Bien le bonjour à tous et à toutes, ici Raymond Perron qui vous salue et qui vous souhaite la bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Nous sommes, comme vous le savez, en pleine étude de l'Évangile selon euh, l'apôtre Jean. Nous en sommes maintenant au chapitre 3 de notre étude et ce matin, nous lirons et nous méditerons ensemble le verset 6 qui va comme suit puisque je vous le lis à l'instant. « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Voilà, c'est tout ce que nous lirons ce matin. Il y a tellement de matériel, il y a tellement de, 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 de matière à discours dans ce verset-là que nous nous y limiterons ce matin et nous n'avons aucunement la prétention euh, d'épuiser tout le contenu, bien sûr, significatif de ce texte-là. Le, le grand principe, chers amis, de la nouvelle naissance c'est que Dieu ne se sert de rien de ce qui se trouve dans l'homme naturel lorsqu'il engendre un chrétien. Voyez-vous, Dieu n'entreprend pas une œuvre ou encore un travail de rénovation ou de restauration. Hein? On va retaper un peu les lieux pour qu'ils aient l'air moins désuets. Pas du tout. Du point de vue du, euh, divin, l'homme est déchu, l'homme est totalement dépravé de sorte que Dieu ne commence pas à tenter de le rapiécer ou de le réparer lorsqu'il le sauve. Dieu remplace plutôt le vieil âme esprit, hein? le vieil âme esprit qui est mort par un nouvel esprit qui vient d'en haut. De même, au lieu de l'ancien corps qui mourra un jour hein, et qui ira à la décomposition, Dieu va éventuellement donner un nouveau corps sur le modèle du corps ressuscité du Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que le chrétien connaît un nouveau commencement avec Dieu. C'est ainsi qu'il peut être appelé, selon les termes mêmes de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, il peut être appelé une nouvelle création. Le verset donc qui nous occupe ce matin, Jean chapitre 3, verset 6, que je vous ai précédemment lu, nous dit, selon ce que Dieu déclare, pourquoi il doit en être ainsi. De plus, nous sommes amenés au-delà des simples faits de la nouvelle naissance, mais nous sommes aussi invités à considérer les principes par lesquels la nouvelle vie doit être vécue. Le verset nous dit en effet, hein, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. La raison que ce verset-là nous donne pour expliquer la manière dont Dieu opère, elle nous est particulièrement accessible, incompréhensible pour nous qui avons quelques notions de génétique. Ainsi, euh, on reproduit notre semblable. Hein? Un chien mâle et un chien femelle vont produire des chiots et non pas des chatons. Les chats produisent des chats, les chevaux des chevaux, les plantes, des plantes, et ainsi de suite. Alors, c'est ainsi que les gens reproduisent des gens. Et Dieu affirme que ce qui vient de l'homme naturel ne peut produire que ce qui est naturel à l'homme. Et qu'est-ce qui en résulte? Ben, il en résulte le péché, puisque l'homme est pécheur. Vous voyez, l'homme depuis la chute ne produit, selon ce que la parole de Dieu nous enseigne, il ne produit rien de spirituel. À l'opposé, ce qui vient de Dieu produit 
ce qui est caractéristique de Dieu, c'est-à-dire ce qui est impeccable et éternel. Pour bien comprendre l'affirmation du Seigneur Jésus-Christ dans ce verset-là, il importe de saisir correctement le sens des mots. C'est le cas, bien sûr, pour tous les versets de la Bible, mais disons que ça s'applique d'une manière toute particulière ici, alors que les termes sont employés différemment dans la Bible et dans le langage courant. Le mot que nous allons premièrement considérer, c'est le mot « chair ». Qu'est-ce que la chair ben, Dans le langage de tous les jours, le mot « chair » fait presque toujours référence à la partie charnue du corps. Hein? C'est pratiquement un synonyme de peau. Mais ce n'est cependant aucunement la signification biblique du terme. Dans la Bible, le mot « chair » décrit la personne entière. Et depuis la chute, le mot fait référence à l'être humain qui agit selon sa nature pécheresse. Par exemple, au début de la Genèse, hein, il nous est rapporté que lorsque Dieu en Éden amène la première femme vers l'homme, lorsqu'il amène Ève vers l'homme, Adam s'exclame, et, et je lis ce qui nous est rapporté donc euh, dans, dans le verset 23 et 24 du chapitre 2, et l'homme dit « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme » parce qu'elle a été prise de l'homme, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Lorsqu'il nous est parlé de devenir une seule chair, cela ne fait pas référence uniquement à l'union sexuelle, malgré que ce soit inclus. L'expression parle aussi d'unité organique. Donc, Dès le début de la Bible, le mot « chair » est utilisé en lien avec la personne entière. Depuis la chute, le mot a pris une connotation un peu différente. Il implique toujours la personne entière, mais en plus, il décrit la nature humaine dépravée, l'homme étant ainsi dirigé par cette dernière plutôt que par l'esprit. Nous sommes dirigé, gouverné par notre nature pécheresse plutôt que par l'esprit. Et il vaut la peine de prendre le temps de considérer d'autres expressions, et elles sont nombreuses d'ailleurs, d'autres expressions qui soient synonymes de chair dans la Bible. Et ces dernières nous en disent beaucoup. Parfois, référence est faite à notre vieil homme ou notre vieille nature. D'autres fois, il est question du cœur. Il nous est dit que nous sommes charnels, animales, c'est-à-dire hein, euh, nous sommes âmes. Euh, la chair est parfois appelée l'homme naturel. Et quel que soit le terme utilisé, l'enseignement de la Bible est que l'homme naturel ou l'homme charnel ne peut plaire à Dieu, ne peut lui obéir et ne peut même pas le comprendre. C'est l'enseignement « on ne peut plus clair » que nous retrouvons dans beaucoup de passages de l'Écriture sainte. Par exemple, au psaume 51, verset 7, c'est le roi David qui est l'auteur de ce psaume-là, et voici ce qu'il écrit. « Voici, je suis né dans l'iniquité, 
et ma mère m'a conçu dans le péché. Pensons à l'exhortation de Paul en Éphésiens chapitre 4, versets 21 et 22, où il nous est dit C'est en lui, en Christ, que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Et le grand classique, hein, le, le, le locus classicus, là, pour, le, pour la question du cœur, nous vient du prophète Jérémie qui pose un diagnostic sans équivoque au chapitre 17 et verset 9 de son livre alors qu'il écrit « Le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant, qui peut le connaître ?» Jésus lui-même nous laisse cette cinglante affirmation en Marc chapitre 7, verset 21 à 23, une autre portion connue, et Jésus de dire « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes » que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Voyez-vous, tous ces péchés-là qu'on vient d'énumérer là, et qu'on voit au grand jour, commencent d'abord par être concocté dans le cœur, dans l'intérieur de l'être humain. Le cœur de l'homme, son être intérieur, sa pensée, là, son cœur, c'est le lieu, c'est la manufacture des péchés. Un peu comme lorsque vous passez devant un magasin et que vous voyez des meubles en vitrine, vous savez qu'ils n'ont pas été fabriqués dans la vitrine. Ils ont été fabriqués à la manufacture pour ensuite être mis en vitrine ainsi, le péché est manufacturé, si vous me passez l'expression, dans le cœur avant d'être vu au grand jour, d'être mis en lumière. Romains, chapitre 8, verset 8, nous dit « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Premier Corinthiens, l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 14, de dire ou d'écrire, « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Et bien sûr, nous avons ici ce qu'il nous est rapporté dans Jean, chapitre 3, verset 6, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit. » Alors, qui que vous soyez, qui que vous soyez, ne commettez surtout pas l'erreur de croire, lorsque vous lisez ces versets-là, que c'est une description des autres, que c'est là le curriculum vitae des criminels, des épaves sociales, des hypocrites, des voleurs, des pervertis, et non pas de vous. L'intention de Dieu dans ces versets, c'est de décrire chaque être humain tel qu'il est depuis la chute, sans l'intervention divine pour le sauver. Ces versets-là vous décrivent, nous décrivent. Ainsi, selon l'enseignement de la Bible, il est vrai de dire que ni vous ni moi ne sommes capables de plaire à Dieu. La Bible nous dit en effet, Romains chapitre 3, versets 11 et 12, « Nul, hein, nul, ça veut dire aucun ».« Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, 
tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Pas même le pasteur, pas même le curé, pas même le pape, pas même l'ayatollah, pas même le rabbin, pas même le voisin. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. C'est la Bible qui le dit, voyez-vous. Peut-être que ça vous étonne. Lorsque vous lisez, ben, nul ne cherche Dieu, ben, moi, je le cherchais, Dieu, direz-vous. Mais non, on cherche une divinité, un petit Dieu portable. On cherche à assouvir ce vide que nous avons à l'intérieur, mais on ne cherche pas le Dieu de la Bible qui nous commande de nous repentir et de nous soumettre à sa parole. Donc, à la lumière de cet arrière-plan de la terminologie biblique, nous revenons maintenant à notre texte de ce matin. Le texte nous dit que la raison pour laquelle Dieu ne sauve pas les gens sur la base de quoi que ce soit en eux, c'est simplement que la nature pécheresse humaine ne sera jamais en mesure de produire quelque chose d'autre qu'une nature humaine pécheresse. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est bien sûr possible Hein? Si nous sommes nés de la chair, c'est bien sûr possible de la polir un peu, de mettre une petite couche de vernis, peut-être quelques rubans de couleur avec une petite boucle, hein? et la faire mieux paraître, la faire paraître plus acceptable, mais ça ne change rien à la réalité. L'exemple que j'aime employer souvent est la suivante, ou plutôt le suivant, pardon. Un gros gorille, hein? c'est beau un gros gorille là, un gros gorille que, euh, au, auquel vous mettez un costume trois pièces. Hein, vous le revêtez d'un beau costume trois pièces avec une cravate, chapeau melon et vous lui mettez une canne dans la main. De loin, il a l'air d'un gentleman. Mais ça ne change pas le fait que c'est un gros gorille à l'intérieur de ses vêtements. Il peut avoir l'air d'un homme, mais c'est un gros gorille. Il va sans dire que ce n'est pas un enseignement que l'homme naturel aime particulièrement, parce que nous savons que la plupart des gens passent une grande partie de leur vie à essayer d'améliorer leur vieille nature. Et à la rigueur, bien sûr, ça peut rendre la vie plus supportable pour les personnes autour ou même pour l'individu lui-même. Mais pour Dieu, c'est comme passer une couche de peinture sur une pompe branchée à un puits d'eau corrompue. Voyez, vous arrivez quelque part, la pompe est toute rouillée et elle est branchée qui plus est à un puits dont l'eau est corrompue et vous vous dites, bon, ben, je vais sabler un peu et, et repeinturer euh, la pompe, ça devrait tout régler, mais ça ne changera pas l'eau. C'est vrai que la pompe est plus jolie que lorsqu'elle était toute rouille, mais ça ne change rien à l'état du puits. En synthèse, en synthèse là, l'enseignement que nous avons ici, c'est que l'homme, dans son état de dépravation, son état non régénéré, ne peut foncièrement s'améliorer. Bon, quand je parle de dépravation, certains vont me dire, oh, oh, oh le mot est gros, hein? et surtout lorsqu'on parle de dépravation totale, on dit, oh là là, il, il me répète, Perron, ce matin, hein? La dépravation totale ne veut pas dire que l'homme est aussi dépravé qu'il pourrait l'être, mais ça veut dire qu'il est dépravé dans tout son être, 
aucune partie de son être n'a été épargnée par la dépravation. C'est la raison pour laquelle j'ai dit souvent, je préfère l'expression dépravation radicale parce que le mot radix veut dire racine. Donc, l'homme est dépravé à la racine. Conséquemment, tout ce qui pousse va de facto être affecté par la dépravation. Vous voyez, il n'y a aucun changement cosmétique. Aucun changement cosmétique n'en fera un sujet du royaume de Dieu. Aucun changement extérieur ne peut faire d'un être humain un sujet du royaume de Dieu. La chair est incurablement faible et ne peut, par quelque procédé que ce puisse être, être changée de façon à produire une vie de justice acceptable à Dieu. Comme je le mentionnais précédemment, on peut améliorer son comportement, et c'est déjà un acquis, mais c'est très très loin de nous procurer le salut. Ce dont tout être humain a besoin de dire Jésus, c'est d'une nouvelle nature, une nature spirituelle qui va produire une vie qui plaise à Dieu et qui va être en harmonie avec le royaume de Dieu. Il faut une nouvelle nature spirituelle. Pourquoi Parce que ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit, nature spirituelle, est spirituelle. La nouvelle naissance, donc, est une chose permanente, qui produit un changement permanent dans la vie d'un individu et en fait un citoyen du royaume de Dieu. Laissez-moi vous poser une question toute simple. Êtes-vous né de nouveau? Êtes-vous né de nouveau? Avez-vous la vie de Dieu en vous? Y a-t-il une nouvelle source d'eau vive en vous ou êtes-vous encore en train de pomper à partir de la source de votre vieille nature? Vous savez, c'est une question à laquelle tous doivent faire face honnêtement. La Bible affirme qu'il n'y a en nous aucun bien qui puisse satisfaire la justice de Dieu. Pour plaire à Dieu, nous devons avoir en nous la vie de Dieu. Alors, si vous avez suivi la progression de la conversation de Jésus avec Nicodème, hein, cette conversation que nous avons exposée là jusqu'ici, vous aurez noté que notre exposition de Jean 3,6 nous a déjà amené au cœur de l'argumentation du Christ Jésus. Un homme ne peut pas être sauvé par quelque effort humain que ce soit, pour une raison très simple. Les efforts humains ne peuvent produire que des résultats humains. Je pense que ça vaut la peine d'être répété. Les efforts humains ne peuvent produire que des résultats humains. Conséquemment, une personne doit naître de nouveau. À ce stade-ci, permettez-moi encore une fois d'aller un peu au-delà de l'argument de Jésus avec Nicodème pour parler de la vie chrétienne telle que le Christ en traitera plus tard, de même que les autres écrivains du Nouveau Testament. Premièrement, qu'arrive-t-il à la vieille nature lorsqu'une personne naît de nouveau La personne en question reçoit une nouvelle nature, bien sûr, mais qu'advient-il de la vieille nature Qu'advient-il de la chair, cette fameuse chair dont on parle depuis le début une première erreur à éviter est de croire que la chair est éradiquée de sorte que vous ne péchez plus. C'est une grave erreur. C'est totalement faux et notre texte réfute cela. 
Ce qui est né de la chair demeure chair. Paul avait une nouvelle nature, mais il était le premier à déclarer qu'il avait aussi une vieille nature mauvaise. Hein? Il écrit d'ailleurs, en Romains, chapitre 7, verset 18, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Son ancienne nature était en lutte avec la nouvelle, ce qui amène l'apôtre à crier pour la victoire que seul le Seigneur Jésus-Christ peut donner. L'apôtre Jean aussi était bien au fait que sa vieille nature n'avait pas été éradiquée lorsqu'il écrit dans sa première épître, en hein, 1 Jean chapitre 1, verset 8, si nous, et il écrit à des croyants qui plus est, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » La réponse donc à la question est la suivante. La chair demeure avec nous et elle est en guerre contre notre nouvelle nature. Notre nouvelle nature ne peut rien faire de mal. Notre ancienne nature ne peut rien faire de bien, de sorte que le conflit est continuel. Lorsque vous devenez chrétien, vous pouvez penser que tous vos combats sont terminés, mais vous vous rendez vite compte que ce n'est pas le cas. Hein? Lorsqu'après notre conversion, on réalise à quel point notre vieille nature est encore présente, on peut même être tenté de remettre en question notre salut, de douter qu'on a vraiment été sauvé. Ben écoutez, il ne faut surtout pas désespérer. Continuons la lutte en nous rappelant que la sanctification est progressive. Et voici un élément extrêmement important ici. Il ne faut pas confondre justification et sanctification. Ce sont deux concepts très différents, indissociables, mais en même temps, il ne faut pas les confondre. La justification, c'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui nous déclare juste lorsque nous mettons notre foi dans la personne du Christ Jésus, lorsque nous nous approprions par la foi le sacrifice qu'il a fait en croix. À partir de ce moment-là, nous sommes déclarés justes et on ne revient pas là-dessus. C'est une chose faite, acquise une fois pour toutes. Mais nous sommes encore pécheurs, hein? C'est Martin Luther qui disait « Simul justus et peccator », à la fois juste et pécheur. Nous avons une condition de juste, hein? euh, pardon, nous avons une position de juste, mais dans notre condition terrestre, nous sommes encore pécheurs, et c'est là où la sanctification entre en ligne de compte. À partir du moment où nous sommes justifiés, l'Esprit du Seigneur commence une œuvre graduelle, progressive, parfois lente, parfois plus vite, de transformation, de sanctification, mais ce ne sera pas achevé avant que nous rejoignions le Seigneur dans la gloire. Donc, nous devons premièrement considérer notre vieille nature comme morte, et c'est vrai en un sens, puisque son pouvoir a été brisé à la croix. Romains, chapitre 6, verset 11, nous dit « Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché » et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Et dans cette perspective-là, Paul nous exhorte en Colossiens chapitre 3, versets 5 et 6, « Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. 
C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Vous voyez, ça c'est la sanctification. Nous sommes venus au Christ, nous avons été sauvés, nous avons été déclarés justes, et maintenant c'est l'œuvre de sanctification qui se met en branle. Deuxièmement, la Bible nous dit qu'il nous faut nourrir notre nouvelle nature et laisser l'ancienne crever de faim. L'apôtre Pierre écrit dans sa première lettre, chapitre 2, versets 1 et 2, « Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Ici, nous parlons des moyens de grâce. Et oui, les moyens de grâce. Comment est-ce qu'on grandit dans la grâce? Par les moyens de grâce. Quels sont-ils ces moyens de grâce-là? Lecture de la parole de Dieu, lecture, méditation, étude de la parole de Dieu, la prière, hein? la, la participation au culte de l'Église, la communion fraternelle, les ordonnances ou les sacrements. Ce sont des moyens de grâce que Dieu a donnés pour que nous puissions nourrir notre foi et laisser ainsi notre vieil homme mourir de faim. C'est simple, mais en même temps, il faut le faire. Finalement, la Bible nous enseigne que nous devons vivre par l'Esprit. Galates, chapitre 5, verset 16, nous dit, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Vivre par l'Esprit, c'est s'exposer à la croissance spirituelle. C'est se placer dans une position pour croître spirituellement. C'est donc faire des choix. Quelle personne est-ce que je fréquente Quel film est-ce que j'écoute Quelle musique est-ce que je laisse entrer dans mes oreilles Quel discours j'écoute et je tiens Etc., etc. Ça a l'air simpliste, mais c'est une question de choix et c'est extrêmement important parce que c'est une façon de nourrir soit le vieil homme ou de nourrir soit le nouvel homme. Chers amis, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Nourrissons cet esprit qui nous a été donné, cette vie de l'esprit qui nous a été si chèrement acquise par la personne glorieuse du Seigneur Jésus-Christ et par son sacrifice expiatoire à la croix. C'est ainsi que ça se termine pour ce matin. Je vous rappelle que l'émission vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Je vous rappelle également qu'il vous est possible de nous écouter sur Internet. Alors vous allez sur foifm.com foifm.com et vous cliquez sur Écouter CFOI en direct. Je vous souligne également que Internet Explorer n'est pas le meilleur navigateur pour nous écouter. Plusieurs ont éprouvé de la difficulté. C'est peut-être préférable d'y aller avec soit Firefox ou Google Chrome. Nous avons également une adresse postale qui est la suivante. AERBQ, casier postal 40088 Québec, QC, G1H2S5. AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5. Je vous donne mon adresse courriel, enfin, mon adresse courriel, vous pouvez la voir sur notre site Internet, là, et je vous donne mon numéro de téléphone, au numéro de téléphone de la station, qui est le 418-688-0506, 418-688-0506 pour les gens de la région de Québec. Ailleurs, dans la province, le numéro est le suivant, 1-877, numéro sans frais, 1-877-659-0251. Chers amis, je vous souhaite une excellente journée. 
bien des bénédictions et que ces pensées que nous avons voulu semer dans les cœurs ce matin puissent produire du fruit à la gloire de notre Dieu et pour le plus grand bien de son peuple. À la prochaine, donc, que Dieu vous garde. Thank you.